0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду проповедовать, продолжая. Важную очень тему, Пасхали, и вот э, тема сегодняшней проповеди, собственно говоря, она выходит из праздника Пасхи, и это нормально, так и должно быть. И э, тема, которую сегодня буду проповедовать, называется очень просто «Принцип Христа или Пилата? Знак вопроса». На самом деле, каждый в своей жизни исповедует либо «Принцип Христа», либо «Принцип Пилата». Давайте мы вкратце вспомним события, которые были тогда, почти две тысячи лет назад, как себя вел Христос, который стоял перед Пилатом, как себя вел Пилат, перед которым стоял Христос. И, наверное, мы вспомним эту удивительную историю, что Пилат в какой-то момент, когда нужно брать ответственность, это всегда очень сложный момент, Он не захотел брать на себя ответственность, хотя обладал высшей властью в провинции сирийской, в Иудее. Он был высшим руководителем. И он мог принять любые решения. Хотя здесь тоже место местописание говорит, когда Пилат сказал об этом Христу, то Христос ему сказал, что не было бы у тебя надо мной никакой власти, если бы не дал мой отец. С другой стороны, вот это малодушие, страх перед толпой, перед людьми, перед религиозными деятелями и трудность в принятии решений, когда перед тобой стоит праведник. Вы знаете, что Пилат задал Христу вопрос, в чем истина или что есть истина. Это был такой, знаете, риторический вопрос, на который Христос даже не стал отвечать, потому что наверняка Пилату доложили, как высшему чиновнику иудеи, что однажды этот бродячий проповедник сказал «Я есмь путь, я есмь истина и я им жизнь». Вот, видимо, доложили, но, видимо, в сердце это не вошло. И вот есть, еще раз подчеркиваю, принцип Пилата – Это публично умыть руки перед народом и сказать, что я омываю руки, и на моих руках нет крови сего праведника. Вот это принцип Пилата. В самый сложный момент смолодушествовать и отдать ответственность другим. У Христа совершенно другой принцип. Принцип Пилата понятен. Это принцип Страуса которые закапывают голову в песок, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего знать не хочу. И, к сожалению, многие люди себя ведут подобным образом, будучи даже христианами, не желая брать на себя ответственность принятия решения. У Христа совершенно иной принцип, поэтому принцип Христа – это наш с вами принцип. Он называется весьма просто, это легко запомнить, «воля Божья». Очень простой принцип. Он сказал, что я не пришел в этот мир исполнить свою волю, но волю пославшего меня Отца. Это очень прекрасный принцип – спасти погибшее. А вот другой воли у Отца нет. Быть милосердным, быть сострадательным, быть любящим. Итак, есть воля Божья и есть позиция страуса. По принципу позиции Пилата «Моя хата с краю» ничего не знаю». Вот примерно такой принцип. Вы знаете, когда мы говорим о принципах, мы должны понимать, что в нашей конкретной жизни мы должны принимать решения каждый день и в течение дня много раз. Мы можем руководствоваться принципом Христа, а можем руководствоваться принципом Пилата. Вопрос, чем я руководствуюсь каждый день? Ухожу ли я в сторону от трудностей? Не готов я быть воином Христовым, отстаивая правду истину, любя при этом, милосердствуя, быть сострадательным. Или я просто говорю, нет, это не моя проблема, я стою в стороне. Это может происходить в нашей семье, это может происходить на работе, где угодно, на улице. Есть всегда выбор. Я верю, что каждый из нас сделал свой выбор однажды и навсегда. Вы знаете, Священное Писание на самом деле умалчивает от нас историю э, тех людей, ну, некоторые истории мы знаем, допустим, учеников Христа, и то не всех, мы до конца не знаем их историю окончания жизни. Мы многие не знаем, что было с теми людьми, кого кого Иисус Христос в своей земной жизни воскрешал из мертвых. Даже историю Лазаря до конца мы не знаем. Но есть некие, скажем, так называемые неканонические писания, но мы придерживаемся канона Священного Писания. Есть некие воспоминания апостольские, учеников, апостолов. Верно, но они больше похожи на такие, знаете, очень интересные и красивые истории. Для нас очень важна истина. На самом деле мы не знаем, чем закончили свою жизнь тех, кто были от проказа им исцелены, или же получили зрение и стали, были немые и глухие, стали зрячие и говорящие. На самом деле мы не знаем окончания многих жизней. Мы не знали, как они жили в семье потом, как их принимали близкие, как они общались с друзьями. Мы не знаем, болели они, не болели они больше. Мы не знаем, как они закончили последний день своей земной жизни. Мы много не знаем. Но вы знаете, есть принцип, по которому эти люди будут жить дальше. И я верю, что они этот принцип взяли от Христа. Это принцип Христа – исполнить волю Божию. Они не жили по принципу Пилата. Вот почему их имена вошли в каноны Священного Писания. Вот почему для нас принципиально важно каждый день своей жизни сверять с истиной, сверять со Словом Божьим. Вы знаете, нам иногда даже бывает сложно почитать в течение года Евангелия. Мы сами уже перечитываем сколько раз, год за годом. Знаете, для чего? Чтобы знать Слово Божие, чтобы знать истину, которая дарована нам Богом, чтобы жить поистине и поступать поистине, и руководствоваться в своей земной жизни волей Божьей. кто спросит, ну воля Божьей это какой-то особый случай в течение всей жизни. Один раз нет. Каждый день, каждый день. И каждый, день. и каждый день мы либо исполняем волю Божию и исповедуем принципы Христа, либо исповедуем не волю Божию и исповедуем принцип Пилата. А у принципа Пилата всегда есть выбор не в пользу Христа. Вот давайте это всегда помнить. Вы знаете, когда мы говорим о том, как Иисус Христос воскрес, и явился ученикам своим. Вот как в Евангелии от Марка в последней 16 главе есть один такой стих, очень важный для нас, как Христос явился к ним. 16 глава, 14 стих. Наконец явился самим 11, возлежащим на вечере у нас сегодня тоже святое причастие. Мы станем сопричастниками у нас вечери Господней. И упрекал их за неверие. И жестокосердие, что видевшим Его, воскресшим, не поверили. Вот понимаете, друзья мои, когда бывают такие моменты, я со Христом или с Пилатом. Христос, Он верил Отцу. Я должен верить Слову Божьему, моему небесному Отцу. Я должен верить Иисусу Христу. Каждому слову, даже если есть моменты сомнения, помните, как тому человеку, о котором Христос сказал, веруешь хоть немного, Это верую, Господи, помоги моему неверию. Да? Казалось бы, но все равно слово верую, верую это в переводе на русский язык с греческого креда. Креда это кредо жизни, это жизнь, либо мое кредо верить, либо мое кредо не верить. Я избрал свое кредо, это верить. И в каждый день руководствоваться принципом Христа. И смотрите, они оказались жестокосердные. Они оказались неверные в малом. Знаете, сколько раз он с ними был. Много лет он ходил с ними. Они видели чудеса, они видели явление силы, они видели очень много в его земном служении. Но через три с половиной года в ту ночь в Гевсиманском саду они уже оставляют его. И разбегаются. Один предает, другой отрекаются, третий бросают одежду, тоже разбегаются. И каждый пошел своим путем. Кто-то вымаус, кто-то еще куда-то. Вы знаете, друзья мои, вот здесь возникает очень важный вопрос. Почему можно ходить с Богом несколько лет и в конце концов иметь неверие в сердце и жестокосердие? И неверить тем, которые говорят, а мы... Видели Христа воскрешем. Ну, конечно, никто из нас в живую Христа воскресшим не видел. Но вот здесь и пример-то и заложен. Верить в то, что говорит Слово Божие. Мы верим в Слово Божие. И мы верующие. И Христос однажды скажет, что мы блаженнее, чем те, которые видевшие не поверили, а мы не видевшие веруем. И мы блаженные люди, потому что мы веруем, Слава нашему Господу, и у нас нет жестокосердия, и мы люди веры, скажем, ты человек веры, и у тебя сердце очень мягкое, очень благостное твое сердце, и ты веришь тому, что написано в Писании, потому что мы люди Писания, друзья мои, мы веруем буквально, что здесь написано. Итак, смотрите, какая бы ни была жизнь великих апостолов, ну, жизнь, допустим, апостола Павла более-менее известна, или жизнь Петра, или жизнь, допустим, Иакова, да, вот некоторые жизни более-менее известны. И вот интересно, Павел становится величайшим апостолом, и при этом, когда читаешь некоторые его послания, то ты начинаешь понимать, что у него было всякое. В жизни его христианской, например, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, написано, что он 26-й стих, он был в опасностях в одном стихе семь раз. В опасностях на море, в опасностях от лжебратия, в опасностях на дороге и так далее. Да. То есть в одном стихе. Он говорит об опасностях. В этой же главе он говорит, сколько ударов он получил. Палками его били, камнями и прочее. Смотрите, какая интересная жизнь. И Павел пишет, я умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Это христианская жизнь. Это жизнь величайшего апостола. И когда он начинал писать первое послание, он там в одной из глав пишет, не апостол ли я? Он должен был даже доказывать некоторым неверующим, в него. В то, что он апостол. Не в него, не в Павла, а то, что он апостол. Он должен был доказывать, да я апостол. И я не меньше, чем апостол Петр. И там даже, и знаете, вот там он еще пишет кое-что важное. О том, что все мы бежим на ресталище. Все знают слово ресталище, правда? да, Это такое расстояние, на которое спортсмен бежит, чтобы победить. И он там пишет, бегущие на ресталище бегут все. Но я, говорит, бегу не для того, чтобы бить воздух, а я бегу для того, чтобы победить. Вы знаете, вот это вот сила победы. И он говорит, что награду получает один. Вы знаете, вот воля Божья она же интересная. Она же на каждого своя. Скажи соседу, а ты знаешь волю Божию в своей жизни? Ну, вот так вот, на скидку Или так, вот есть воля Божья для всей Церкви Христовой, и я вот иду со всей Церковью по воскресеньям. А средние недели как-то сам в тумане хожу, как ежик в тумане, да, там путаюсь, как-то все не так просто в этой жизни. Потом прихожу в воскресенье, народ Божий, и я такой весь просто в огне, помазание, присутствие, слава Божия. И вы знаете, все это правда, но правда еще и заключается в том, что воля Божья работает каждый день. Каждый день. И твой перерыв между воскресениями не имеет значение. Ты продолжаешь ходить в той же самой воле Божьей, в персональной воле Божьей, которую Бог дал каждому из нас. И вот в этом как раз сила Божия. Я бегу на своем ресталище. И я не должен проиграть тому, кто не приятель мой. А приятель мой — это не брат мой, и не сестра моя. Я не соревнуюсь ни с кем. Я не бегу с кем-то соревноваться. Вы знаете, я соревнуюсь... С теми силами, которые против Христа. И я должен их опередить. Мне не надо бежать впереди брата. О, он уже стал проповедником, он уже стал, там, не знаю, служителем, она стала лидером, она вот такая... Я как-то, Господи, ты меня как-то вот умоляешь. Нет, я не соревнуюсь с моими братьями и сестрами. Услышьте, друзья мои, поэтому в Боге открываются все таланты, данные Богом каждому человеку. Вот поэтому... Это быть прекрасным христианином. Слава Богу. Вы знаете, Писание написано, на Горной проповеди Христос сказал очень важные слова. Ищите же прежде Царство Божьего, кто помнит, да? И правда его, и вот это земное все прилагается. Каждому сколько ты понесешь. Павел говорит, я иногда нес, когда у меня было все в изобилии, а иногда в скудости и ничего страшного. Не перепутать акценты. Принцип Пилата – это брать от жизни все. И вот здесь изложен, да, и часто то, что приложится, должно приложиться к Царству Божьему и к правде Божьей, мы говорим, это главное, вот то, что прилагается. А это не главное вообще. Можно к себе приложить все, только душе своей повредить. Вот что говорит Священное Писание. Как очень важно, что мы ищем Царство Божие, и правда его, и Бог прилагает ко мне и к тебе в разные периоды нашей жизни, что мы сможем понести. В моей жизни были разные периоды. Я помню свое детство, когда папа был в местах лишения свободы за Христа, потому что он был такой же пастырь, такой же служитель. И было непросто, когда и соседи, и всякие нехорошие люди того времени, они нас ненавидели, они прессовали, преследовали. Они делали так, чтобы нам было очень плохо, нашей семье. И я знаю, какие это были времена. Я знаю другие времена. И я благодарю Бога, что на каждое время у Бога есть своя воля. Это принцип Христа, воля Божия. Поэтому скажи соседу, принимай волю Божью, но только чтобы принимать, надо ее хотя бы знать. Понимаете, очень сложно принимать то, что ты не знаешь. Там же в Евангелии от Матфея в 6 главе, в Нагорной проповеди, стихи 19, 20, 21, там кое-что важное записано. да? Как мы ищем правильно или неправильно мы ищем то, что Бог для нас приготовил. Там сказано вот о чем, кто помнит, да, вот все уже дочитали до Евангелия от Матфея, да. Вообще вот я задам такой вопрос, потому что следующий герой у меня будет Фома, неверующий. Как думаете, Фома присутствовал на распятии на Голгофе или не присутствовал? Вот такой простой вопрос, хороший, да. А то Фома неверующий, Фома неверующий. Ну он, может быть, откуда он знает, что там есть раны, что там есть пронзенные бедра, Бог, Откуда он знает это? Может присутствовать, может присутствовать. А вот там изложены определенные принципы в Евангелии от Матфея на горной проповеди. Там написано о том, чтобы искать нам то, что моль и ржа не может уничтожить. И искать то что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Чтобы сердце не было жестыковыным, чтобы сердце не было вот таким огрубевшим, надо искать правильные вещи. И когда мы находим то, что Бог нам предлагает, вот это и есть правильные вещи. Нагорная проповедь — это удивительная проповедь, это целое учение, целое фундаментальное основание для христианина в его жизни. И когда ты стоишь на этом основании, ты побеждаешь. Давайте посмотрим историю. Две будет история из Нового ветхого Завета, из, естественно нового Завета. Это Фома, тем более это неделя так и называется в церковной традиции. Неделя Фомы неверующего, вот так его, кстати, великий апостол. Кто был в Египте, кто им был в Египте когда-нибудь? Вот там христианская целая церковь древняя называется церковь Фомы. Вот, кстати, вот они себя назвали там типа мы 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 вот у нас апостол Фома. Такой неверующий, неверующий. Да нет, друзья мои, он, они его как-то почитают особенно. Давайте мы вспомним эту историю, которая записана в Евангелии Тоана в 20 главе, предпоследняя глава. Фома же один из 12, называемый Близнец, по всей видимости, у него был брат-близнец. Что так назвать, собственно говоря, близнец, да? Ну, возможно, я говорю, возможно, потому что мы это не знаем на самом деле, вот. И, может быть, один близнец верил, другой не верил, мы не знаем. Вот так бывает, да, вот. Есть так люди похожи близнецы, что и не с первого раза вот угадаешь, кто есть кто не был, когда приходил Иисус. И другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста, то есть пальца моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Не поверю. Смотрите, вот человек ходил три с года с Иисусом. Видел чудеса, силы, знамения, воскрешения. Но что-то мешало ему до конца поверить. Даже пришли, вот мы читали Евангелие от Марка, что явился одиннадцати и упрекал их за неверие и жестокосердие. Вот что-то мешало его сердцу быть мягким и верующим, милосердным и знающим волю Божию. Вот что-то мешало, да? И поэтому вот он говорит, не увижу, не поверю. Какая простая вещь. Но вы знаете, вот именно в этой главе будет дальше написано, что блаженный Христос скажет не те, которые видели, а те, которые, поверив, не видели. Вот мы поэтому верующими называемся. И вот здесь история так идет дальше. После восьми дней опять был в доме ученики его, и Фома наконец-то с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит персонально Фоме, подай мне... Перствуй, то есть палец сюда, посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Какая интересная история. Как вы думаете, Фома дал ему свой палец, чтобы Иисус вложил в раны? Фома дал ему свою руку, чтобы Иисус вложил в его раны от копья? Или не дал? То есть он еще раз не послушал Христа? То есть он первый раз не поверил, когда сказали, что он воскрес, и сказал, пока не увижу. Такой махровый уже. Уже, знаете, уже он становится, как это вот, когда человек несколько раз идет в места лишения свободы, его как зовут? Рецидивист. Он становится уже полосатеньким рецидивистом. Что такой рецидивист, вот, то в жизни черенькая полоска, то беленькая полоска, то в тюрьме, то на воле, да? И вот точно так же и здесь. Он говорит, я. И Иисус говорит, да, мне твой палец дай мне твою руку, вложи, но если ты такой смелый, если ты говорил, если ты исповедуешь принцип Пилата, а не мой принцип, если ты забываешь про волю Божию, если ты забыл, что написано, что Христу надлежит воскреснуть, быть распятым в воскресность, ну хотя бы тогда, ну попробуй. Вот это раны, особенно не заживающие, они называются стигмы. Кто знает греческое слово «стигмы», то есть вот такая вот стигматизм, то есть незаживающая рана. Вложи, посмотри, Вот самое, что интересно, когда Бог воскресил Христа из мертвых, раны-то остались. Ну, шрамы, раны, ну, стигмы. Это стигмы называется. Он говорит, вложи туда. А на самом деле мы не знаем, вложил он или нет. Мне кажется, ему было бы стыдно. Хотя, настолько вера Фомы была неверием, что, возможно, и не было стыдно. Возможно, он вложил и сказал, ну, теперь точно, это он Я видел, как ему на кресте, когда висел, сделали эти раны. Итак, смотрите, вот этот человек по имени Фома исповедовал принцип несколько иной, чем принцип Христа. Ну, видимо, до этого момента, потому что после этого момента он стал великим апостолом, который благовествовал в Египте. И Египет был спасен через проповедь Фомы. Поэтому ничего страшного, поэтому, когда мы друг другу начинаем знать фоматы неверующие, ну, вы знаете, это из его прошлого, его настоящее оно стало другим. И вот эта история, она удивительная. То есть человек видел, человек осязал, человек слышал, человек был участником, человек был свидетелем, но при этом что-то мешало ему поверить. Давайте еще одну историю уже из Ветхого Завета это очень знаменитая история, и она известная, очень известная, 24 глава книги Бытие. Начинается эта глава с истории, когда у Авраама умирает его супруга Сара, и он понимает, что он тоже не молод, и как-то надо пристроить своего сына. Сын был очень привязан к маме. Это была такая вот, знаете, связь, такая душевная. Он был очень привязан к маме. Пока мама была живна, жива, сын не мечтал жениться. Ну, так бывает иногда. Я знаю молодых людей, которым лет по 30, по 40. Вот, и они ни разу не были женаты. Такие мы ну, как называем, маменькин сыночек. А вот мамы нет. И он плачет каждый день. Мамы нет, папа, ну почему маму Бог забрал. И папа понимает, надо что-то делать. И тогда он зовет своего лучшего слугу, управителя дома, он же и раб тогда был, он зовет его и говорит, послушай, я тебе даю самое важное поручение, когда когда-либо давал в своей жизни. Тебе нужно идти и искать моему сыну жену. И пообещай мне, если ты вдруг ее не найдешь, ты моего сына отсюда никуда обратно не переправишь в ту землю, откуда мы вышли. Поклянись мне, даже если ты не найдешь ему жены, ты не он всегда будет в этой земле, которую обещал, склятвый нам Господь. Бог Авраама, и потом скажут еще Исаака, потому что это Исааки, и потом еще Якова. Вот Бог обещал, и ты исполни. Раб, понимаете, вот раб получает задание, абсолютное доверие со стороны Авраама, уже престарелого. Это очень интересно. Это даже не сколько сваты. Потому что обычно сваты посылаются туда, где хотя бы будущий муж видел свою будущую жену. Ну, хотя бы лицо ее видел. Кто женился, поднимите руку и не видя своей будущей супруги. Есть такие святые здесь? Совсем святые. Святые в Кубе. Есть такие святые? Вот ни разу не видел. И вот прям вот, говорит, возьмите мне вот эту женщину, она должна быть моей женой. Ну, Восток, дело такое тонкое, я понимаю, вот у нас здесь есть пастор, даже с Алматы, с э, Казахстана, вот, и слава Богу, вот у вас тоже такие законы, да, вот посылаешь. Вот у нас сейчас, между прочим, в, там где-то в одной из э, Кавказских республик, один из глав республик сказал, что воровали жен и будем воровать будущих. Вот, да, сегодня прям сообщение вот везде в интернете. Вот ничего, не надо вам на ваши закон. У нас свои законы. Но я же понимаю, что они воруют то, что уже видели. А вот здесь уникальная совершенно история. Смотрите. Удивительная история. Вот эта история нас очень... И он говорит, берегись, не возвращай моего сына туда, и вообще вернись с той, которая будет избранница. Вот поклялся, он ему дал там много золота, серебра, 10 верблюдов, сокровища. И он поехал в ту страну, откуда родом Авраам. И там шел несколько переходов, естественно, утомились. Кто знает, что у верблюда есть такие горбы? Что там у них хранится, кто знает? Вода. В общем, в том числе и вода. Запасы, всякие еды. И вот они прошли через пустыню. И вот, смотрите, раб тоже был мудрый и очень глубоко верующий. И раб сказал, Господи, пошли сегодня мне навстречу ту, сотвори милость. Я тут не был в этой далекой этой стране так долго. И вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдом твоим дать Дам пить. Вот та, которую ты, Господь, назначил твоему Исааку, рабу твоему. И посему узнаю, что ты творишь милость с господином моим. Как интересно. И вот и выходят девушки с кувшинами к этому колодцу, к источнику, берут воду. И вот первое, кого он видит, это идет Ревека. Это кто она там, двоюродная, троюродная сестра? Исаака, ну, раньше это было все нормально, да, потому что надо было брать из своего народа, а народ еще был очень маленький, вот, и нужно было как-то вот сохранить все это, да, и вот она идет с кувшином, она в это утро еще не знала, наверное, что ее судьба резко изменится, хотя, знаете, когда двое шли с Иисусом в Маус, и он объяснял им Писание, Потом, когда он исчез из из их глаз, когда он преломил хлеб, они говорят, не горело ли сердце наше, когда он говорил нам? Я думаю, что в этот день она спускалась, там написано, спускалась вот к этому источнику, и что-то в ее духе было. Знаете, это чудесная наша сестра в Боге, Ревека, которая исповедовала, знаете, что исповедовала? Волю Божию. Исповедовал принцип Христа, не зная Христа еще. Она исповедовала волю Божью. И когда она спустилась, к ней подошел, она увидела группу верблюдов, каких-то путников, и богато одетый к ней подошел и сказал, «Разреши, я напьюсь из твою кувшина». Такая простая просьба. Вообще на Востоке это не сильно рекомендуют. Мужчинам разговаривать с женщинами. И вообще девушкам как-то говорят, не надо, тем более в те далекие времена – а он перед Богом, он волю Божью сказал, та, которая сделает вот так, и вот так, и вот так. И вы знаете, когда она с радостью спустила свою кувшин, она, она уже пошла назад, потом она повернулась, она спустила свой кувшин с плеча, налила ему тыть. Он говорит, спасибо, девушка, но верблюдов можно напоить? А их было десять. Кто к им поел верблюда из кувшинчика? И говорит, пока Она говорит, с удовольствием, я буду поить, пока они не напьются. И она стала выливать, выливать, специально такое поила, она выливает, выливает, и они пьют, пьют, пьют. А он стоит и смотрит, думает, откуда такая? Слушайте, когда написано, кто на горной проповедь просит, чтобы ты с ним прошел одно поприще, пройди с ним два. Попросила просто воды напиться, а ты еще и верблюдов напои. Ну, приехал тебе человек на машине, заправь ее. Друзья мои, есть вещи, знаете, мы часто говорим, Боже мой, ты меня как-то не любишь, никак не могу понять волю твою, Господи, а ты горишь желанием понять волю Божию, а ты согласился с его планом в своей жизни, а ты готов исповедовать принципы Христа, он есть путь и истинная жизнь, ты готов искать его правду, ты готов искать его Царство Божие, готов или не готов, если готов то тогда твое сердце будет гореть огнем Святого Духа. Вы знаете, она говорит, я напою. И он, когда она все напоила, вот так интересно здесь написано, он посмотрел на нее, в изумлении молчал, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Слушай, да она уже все сделала. Ты попросил не только напиться, но верблюдов? Нет, он должен был проверять потому что речь идет о его господине, речь идет о будущей его госпоже. Она еще не знает, что на будущего госпожа. Он на нее смотрит, и написано, «И он после этого дал ей э, золотую серегу весом полсикля, примерно 6 грамм». У кого есть золотая серега, 6 грамм веса золота? «Затем две, на два запястья ее рук... Весом, ну, какие-то, видимо, там такие запястья, 10 секлей золота. Это примерно 111 грамм. Ну, это так, на всякий случай. На две руки по 50. Он даже не знает, кто она. Значит, он идет по воле Божьей. Она в, это, в этот вечер, это было вечером, она спускалась по воле Божьей Знаете, Бог не только с утра приходит, не только днем приходит, не только в церковь приходит. Он приходит даже, когда спускаешься к колодцу. И все, что может твоя рука делать, делай, как для Господа. И ты увидишь чудо Божье Знаете, чудеса не приходят, когда ты говоришь, только мне, только мне, только мне. Тебе нет, тебе извини. Мне, мне, у меня, у меня, меня принцип Пилата. Моя хата с краю ничего не знаю. Вы знаете, есть принцип Христа. Здесь очень четко написано. После этого он спрашивает ее, А чья ты дочь? Вот когда спросил первый раз, а чья ты дочь? И, в общем, и скажи мне, есть ли в доме, там, где переночевается, он, он уже и на ночлег напрашивается. Ну человек видит, что все идет по воле Божией, да? Он уже вот вот, вот так вот все, понимаете? И здесь написано. И она говорит, я дочь там вафуила и так далее там. И еще говорит ему, у нас много соломы и корму. Есть место для ночлега. И тогда человек преклонился пред Господом и сказал, Господь, благодарю, что верным, правильным путем ты прям привел меня в дом наших э, соплеменников, будущих родственников. И вы знаете, там, в общем, сбежались все вот такая интересная история. Вот. И их пригласили на кор... и хотели накормить. Вот прямо в этой главе написано, хотели накормить. Стих 33. Потому что на Востоке такая традиция. Сначала тебя приглашают, кормят, а потом спрашивают, зачем пришел? Зачем пришел-то? Вот, понимаешь, вот напоила, все сделала, потом говорит, а чья ты дочь? Это примерно такое вот по восточного, И он говорит, а я... Спасибо огромное за ваши столы, за ваше угощение, но я кушать-то не буду. Как не будешь? Он нарушает закон. Я не смогу есть, пока я не изложу дело, ради которого я пришел сюда». И он по-восточному, я сейчас не буду читать, потому что он опять по-новому, Это история здесь появляется трижды, он все по-новой, так красиво все это рассказал. И те говорят, да, ну интересно, конечно, и, и что, что ты хочешь. Я хочу, чтобы ваша родственница, ваша дочка, ваша сестра пошла со мной к моему господину. Куда пошла? Далеко. Она его не видела, она о нем никогда не слышала до этого. Она понятия не имеет, что он такой есть, там, Исаак. Она даже не знала, что он был рожден. Послушайте. И они говорят, ну он там, конечно, выложил там им золото уже родственникам, да. В общем, как называется, колым, да. В общем, все дал. И потом они говорят, да, мы не против. Мы не против. Ну как можем быть против, когда столько сразу вот много стало, много. Вот мы не против. Но побудь у нас дней 10, это тоже в порядке вещей, он говорит, нет, друзья мои, никаких 10 дней, сегодня я хочу уйти. Как сегодня? А я же пришел не сам, я же по воле Божьей пришел. Я же клялся Господину моему, что я исполню волю Божию, что я приведу ту, которая станет супругой. И знаете, они говорят, да, мы не против, мы не против, и когда он собрался идти, они говорят, а вообще-то надо бы ее спросить. Он мог подумать, сейчас надо искать новые, срочно послать верблюдов, чтобы привезли новые деньги, новое золото, новое серебро, новые перемены одежд. Иначе же не отпустят. Они говорят, да, нет проблем, зовут ее с уверенностью, что она им подыграет. Но какая девушка дает согласие выйти замуж, ни разу не видев своего избранника, кто он, насколько он молод, постарше, не видя его черт лица, вообще ничего не видя, да? И они понимают, он скажет на меня три дня подумать, потом еще семь дней помолиться, потом еще месяц попаститься, и потом что-то не останется, приходите, забирайте. Вы знаете, друзья мои? И она говорит, пойду. Фома говорит, пока не вложу, пока не увижу, не поверю. Она говорит, не вижу, только слышу, что есть там господин, что есть Исаак, и даже его имя впервые услышала, но я готова идти. Знаете, когда она была готова, но подожди, ты же его не знаешь, я все равно пойду. Но... Почему? Ну как? Это же рискованно. Я пойду с этим человеком к моему будущему мужу. Почему? А потому что когда я спускалась к колодцу с этим кувшином, и когда я увидела эту группу людей с верблюдами, что-то внутри меня загорелось. Не сейчас, когда они меня сватают. Не сейчас, когда не, никогда не мне дали золотишко, там запястье, серебро, серьги там, и так далее. Не, не тогда, когда дали, а вот когда я спускалась, что-то внутри меня заговорило, какой-то огонь, как написано у Иеремии. Кто помнит, у Иеремии есть такое место в 20 главе. «Был огонь в костях моих заключенных, и я сопротивлялся ему, и не мог сопротивляться. Он сильнее меня. Он влек меня, и я увлеклся» увлечен моим Богом, чтобы исполнить его волю и жить по принципу Христа. Слушайте, друзья мои, она говорит, тогда это произошло. И она собирается и уходит. Она собирается и уходит. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы мы понимали, есть принцип Пилата, а есть принцип Христа. Какому принципу мы с вами следуем? Я хочу, чтобы каждый из нас следовал принципу Христа. Знаете, так будет интереснее. Потому что Пилат, не очень хорошо сложилась его дальнейшая история. Это известно из хроник Римской империи. Не очень хорошо, плохо как-то кончил. А вот Христос создал церковь, о которой написано «Врата ада, ее не одолеют». Я выбираю принцип Христа. Скажи, я, скажи я, я, я выбираю принцип Христа. И заодно свое имя назовите соседу, может кто-то не знает, как вас зовут. Вот, заодно и познакомимся, да. Я выбираю принцип Христа. Это мой принцип. Я не выбираю принцип Пилата. Да, я знаю, в моей христианской жизни будут опасности. Я знаю, будут победы. Но я знаю, будут и поражения. Я знаю, будут трудности. Я знаю, будут испытания. Я знаю, будет боль. Но будет и радость, общение с Господом, общение с Духом Божьим. Я знаю, и я сознательно это выбираю. И я иду, не видя, не зная, кто из нас видел лицо небесного жениха, никто. Но я иду туда, потому что я... меня попросили воды, а я еще верблюдов напоила. И меня, о Господь, Он нам дал такое сокровище, такое богатство. Мы с вами владеем несметным богатством, а там, где сокровище Твое, там сердце Твое будет. Тогда не будет жестоковыности, тогда не будет неверия. Вы знаете, вот что написано в Иреме 29.11, на этом я заканчиваю эту часть проповеди. Ибо только я, говорит Господь. «Знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, будущность и надежду». У Бога никогда не на зло, у Бога всегда на добро». Исповедуй принцип Христа. Не исповедуй принцип Пилата. Не надо тебе уходить от трудностей. Не надо говорить, моя хата с краю. Вы там распинаете, а я руки мою. А я руки умою. У меня крови на моих руках нет. Есть, извини, Пилат, кровь на твоих руках. Потому что ты был первым руководителем этого государства. Потому что кому много дано, с того будет много спрошено. Поэтому исповедуй принцип Христа. Дорогие друзья,